1: Ist Trashologie. Hallo liebe Zuschauer, nein, heute habe ich es drauf, liebe Zuhörer, schön, Hallo. dass ihr wieder da seid bei Trashologie.
0: Wir machen aus Trash eine Wissenschaft.
1: Pia, schön, dass du den Wiki hergefunden hast.
0: Ja, du hast den Weg hierher gefunden aus Hamburg. Bist du extra angereist. Wir nehmen ja in Berlin auf. Stimmt, aber mir war ja, es gar was? nicht so weit.
1: Du machst hier ein Bequem. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Mhm. Und wir nehmen uns wieder ein neues Paar unter die Lupe. Und zwar...
0: Maurice und Ricarda.
1: Alex sagt immer Maurice.
0: Ja, ich habe auch immer Maurice gesagt. Sagt Bis, man das? Ich weiß auch nicht. Ich bist mir gerade gesagt, Pierre, der ist Maurice. Aber also. Aber dann wird es ja mit O. Naja, nee, egal. Ich
1: würde sagen, jetzt ist Maurice und es ist Ricarda. Und wir sagen aber jetzt hier erstmal Ricarda und Maurice. Was ist das denn hier? Ladies first. <lacht> okay. So rum. Und es geht wieder um dein Lieblingsformat, das Sommerhaus der Stars. Ja, genau,
0: was auch überhaupt nicht irgendwie toxisch ist oder sowas. Schon krass, was da abgeht, ne? Es
1: wird auch nicht besser, ne?
0: Nee, irgendwie nicht. Uh, ja, es ist irgendwie nicht so ein Wohlfühlformat. <lacht> nicht zu schwache Nerven.
1: Ja, ganz im Gegenteil zu unserem Podcast hier ja. heute. Ähm, Pia Karbic, du bist eine Dating-Expertin, ja, Buchautorin, Psychologin. vergebene schöne Frau. So, oder? <lacht> Habe ich dich gut vorgestellt?
0: Ja, super. Und ich? Du bist äh, Sani Jakimowski, der schnuffelhasen -Papa, der ganz tolle trash TV-Kommentare auf YouTube loslässt. <lacht> Irgendwas machst du da. <lacht> Irgendwas machst du da. Nee, ich gucke mir deine Reactions ja absichtlich nicht an, damit ich nicht voreingenommen bin.
1: Das ist gut. Also ich bringe uns hier den Trash-Shit auf den Tisch und du als Psychologin guckst da drauf genau. und wir versuchen da noch mal deeper reinzugehen.
0: Voll. Und ja, ich bin ja noch nicht so eine Trash-Maus. Das heißt, ich weiß auch immer nur das, was du mir zeigst. Und das ist ganz spannend, weil ich dann die ganzen Vorgeschichten nicht kenne und noch nicht so gebrandmarkt bin, sondern mir das ein bisschen objektiver mit dir gemeinsam anschauen kann. Ja, und das
1: bringt da eine ganz andere Note mit rein. Voll, weißt du? voll.
0: Ich glaube, die ist auch echt wichtig. Genau. Ja, Maurice und Ricarda. Nein, Ricarda und Maurice. Ja, so rum. Danke
1: schön. Das passt aber dann auch wirklich zu dem, was wir hier heute auseinandernehmen, dass wir hier schon den Mann zuerst wirklich, nehmen. Wirklich? Ne? Ne? Ja, siehst da, du, das mal passt sehen. voll gut. So ist es. Ja. Die beiden sind ja so ein bisschen in den Schatten geraten, weil es andere Paare gab, die destruktiver unterwegs waren. Mhm. Und das war auch ganz oft ein Feedback, was ich unter meinen Videos bekommen habe. Was ist eigentlich mit Maurice? Kannst du einmal sagen, wie schlimm der ist? Ja, und das machen wir heute. <lacht>
0: ja, mal gucken, ne?
1: Wir haben uns deren Vorstellung angesehen, im mhm. Sommerhaus der Stars. Mhm. Und da gab es ja schon ein paar Situationen, wo man jetzt hätte sagen können, als Zuschauer, der gleichzeitig auch Psychologe ist oder Psychologin, halt stopp, da sind doch schon erste Anzeichen.
0: Ja, voll, aber ich muss sagen, so diese ganze Vorstellungsrunde, ne, wenn ich die jetzt auch mit den anderen Vorstellungsrunden vergleiche, war die schon... Recht harmonisch, fand ich. Also ich fand schon süß, wie die beiden im Auto gesungen haben. Das scheint irgendwie deren Ding zu sein.
1: Das fand ich auch toll. Das Im geliebten Fahrzeug. Ich liebe das. So lieb ja. das,
0: ich fand das so richtig wholesome. Das war so richtig cute irgendwie. Ja. Ähm, und das war irgendwie so eine, ich weiß nicht, so eine angenehme Vorstellung. Ne? Also klar, da hat sich schon auch eine Dynamik gezeigt, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, es zieht sich alles in mir zusammen. Hört auf zu schreien, bitte hört auf zu schreien. So, Sondern das war einfach irgendwie schon auf Augenhöhe. Würde ich sagen, so Dynamik zwischen den beiden. Aber mir ist was aufgefallen, das ist mir sofort aufgefallen. Und zwar, dass der Maurice irgendwie sehr in so traditionellen Geschlechterrollen feststeckt. Ach echt, findest du? <lacht> nee, gar nicht. <lacht> also,
1: findest du? Ich finde das... Äh, findest du gar nicht, Der ne? hat auch lange Haare wie sie.
0: ja. Und das ist auch so voll Emanzipation und so <lacht> im Start. Nee, aber ne, ich habe so ein bisschen rausgeschrieben, was er so gesagt hat. Er meinte halt so zum Beispiel so, Frau muss zuhören, wenn ein Mann etwas sagt. Oder halt auch, da hat die Ricarda erzählt, dass er will, dass man ihn Daddy nennt. Und der Mann sitzt am Steuer. Ne, das war ja irgendwie ihr Auto, glaube ich, in dieser Vorstellungsrunde. Und er meinte dann so, hey, nee, Mann sitzt am Steuer. Und sie hat sich am Ende dann doch durchgesetzt gehabt.
1: Wow, ein Erfolg. Ist ein Erfolg, ist, ist ein, ein Erfolg. Erfolg. Das finde ich aber immer sehr spannend, auch in anderen Dating-Formaten, mhm. wenn sie dann so ein Date auswärts haben, wo sie einen Kart oder so fahren, da kann man immer schön sehen, wie die Männer ticken, weil Wieso? ganz viele, für die ist das gar keine Option, dass die Frau partiell oder komplett fährt.
0: Ja, total.
1: Da wird denen, das ist so wie eine Hodenentfernung. <lacht>
0: eine entfernen. ja
1: also als würde man denen die Eier abschnüren
0: ja also ja das ist halt eine Gefährdung ihrer Männlichkeit so ne weil es halt immer noch also von Maurice ist halt so ein bisschen das Bild eines Mannes ist so
1: eines wunderschönen Mannes ja der, ich der so auch hot ne du auch Maurice ne hot? Now is the point. <lacht> ja, now is the point. Wir haben nicht vorhin drüber gesprochen. Ja, findest du ihn. Oh, nee, also dann fangen wir nicht wieder mit an. Das war nämlich so. Ne? Eins ist hui, zehn ist bäh. Oh, ja, i vorher habe ich glaube ich gesagt.
0: Ja, ganz kurz noch. Es tut mir auch echt <lacht> leid, dass ich das so gesagt habe. Es war gar nicht so gemeint. Und ich dachte mir danach auch so, Pia, hast du es gerade wirklich gesagt? Weil es gar nicht meine Art ist, irgendwie Leute nach Äußerlichkeiten zu beurteilen. Ne? Weder die private Pia noch die Psychologin Pia. Voll. Also, ich habe
1: dich da einfach ein bisschen. Kein
0: Kommentar. Ab jetzt, sagen. ne? Ab jetzt kein Kommentar ja. zu Äußerlichkeit. Ich bin ja so
1: eine oberflächliche Slavin.
0: Ja, nee, aber ich muss sagen, ich mag ihn irgendwie.
1: Ich finde den hot. Ich würde direkt also, einmal.
0: Nicht hot, also pff, so. sieht ganz gut aus, ja. aber ich mag ihn so. Also ich, ich weiß nicht, ich finde die beiden ganz cute zusammen. Muss ich, ich auch, sagen. ehrlicherweise.
1: Dieses Rollenbild hat ja auch ein paar Vorteile. Und zwar hat er ja dann auch ihre Koffer geschoben und so weiter.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Und Schatz, warte kurz, ich mach dir die Tür auf im Auto. Ja, ja. Ich dachte, oh, krass.
1: Und voll, sie nimmt voll, das dann aber auch an. Ja, ne? voll,
0: voll, voll. Also die. Die sehen sich schon beide auch in diesen Rollen. ne? Mhm. Aber was ich auch noch auffällig fand, direkt bei der Vorstellung, da hieß es halt, dass der Maurice noch zu Hause wohnt. Und da hatte ich echt so, krass, wie alt bist du denn? So, ich glaube, er ist 24, habe ich dann rausgefunden. Und ich habe mal geguckt nach Statistiken, ja. weil ich das spannend fand, weil ich so gedacht habe, was ist da normal, in Anführungszeichen. Ne? Also normal ist natürlich immer sowieso schwierig zu Die sagen. Zwei aber sind jetzt normal. Was ist so durchschnittlich? Ja, ja. Ne? Und da habe ich rausgefunden... Also ist eine Studie oder eine Umfrage von 2020 gewesen, dass mehr als ein Viertel der 25-Jährigen in Deutschland noch zu Hause wohnt.
1: Euro, teuro, ich sag's dir, ja, Inflation Wirklich, und so weiter ne? ist so. Wie Ein vg mal? kostet mittlerweile in Hamburg 700 Euro.
0: Ja voll, das ist so abgefahren. Das ist jetzt natürlich schon drei Jahre her, die Umfrage, aber jetzt selbst da. sind wahrscheinlich 50 Prozent. <lacht> Meinst du, da ich werde zurückgezogen? Hey, in, in meinen so, in 20ern, ne? ja. bis ich
1: 27, 28 war, gab ja. es immer wieder, wenn eine Rechnung nicht bezahlbar war, so den Gedanken, ich würde am liebsten wieder bei Mama einziehen. Ich meine es wirklich ernst. Mhm. Also, ich kann das schon verstehen. Warum auch nicht? Ich glaube, in anderen Ländern, äh, Südeuropa, Voll. Ne, ist das gang und gäbe. Ist das mega
0: normal, genau. Und die Studie hat halt auch gezeigt, dass jede fünfte, 25-jährige Frau noch bei den Eltern wohnt und gut jeder dritte. 25-jähriger Mann. Also es scheint auch so ein Männerding zu sein, dass die halt eher später das Hotel-Mama verlassen. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Das, kann ja das ist wirklich ja bequem, ne? Genau, es ist bequem. Und ich glaube, das könnte es aber halt auch nochmal verstärken, sein so Rollenbild, ne? weil die Mama habe ich als sehr hausfraulich wahrgenommen. Mhm. Ähm, sind darauf gekommen? Also ich meine, in der Vorstellungsrunde ist ja auch so, dass sie dann irgendwie dann zu den Eltern von dem Maurice fahren. Und dann äh, hat die irgendwie gekocht oder sowas und Waffeln gemacht. Und ja, ich habe ganz viel Waffelteig für alle, ihr könnt ganz viel essen und so. Ne, und das sind halt so die Rollenbilder, mit denen er aufgewachsen ist wahrscheinlich.
1: Ich frage mich halt nur, wie die knattern in seinem 90 mal 2 Meter Das habe ich mich
0: auch gefragt. Wie
1: geht das? Da fällt aber die Ricardo noch runter. Ja, wenn die also mal sie da wohnt sind. wohnt ja,
0: glaube ich alleine, ne?
1: Ja, ja. Und aber dann nochmal eine Frage, warum findet er sie denn attraktiv? Sie hat ihr eigenes Auto, sie hat ihre eigene Wohnung, sie scheint ja dann doch irgendwie mehr im Leben zu stehen mit beiden High Heels als er. So, was findet er denn so geil an ihr?
0: Du, das kann ich so nicht beantworten. Musst, müssen, müssen wir, müssen wir ihn, ihn mal, mal. fragen. Ja, Maurice, erzähl mal, was findest halt du so geil an spannend. Ricarda? Du kann am Jetzt Ende ja alles mehr. sein. Die sind nicht mehr zusammen. War, sie sind nicht mehr zusammen. Spoiler.
1: Nee, haben die auch schon gesagt. Ach krass. Ja, sie sind nicht mehr zusammen.
0: Oha, warum nicht?
1: Weißt du äh, Excuse me? Hast du hast <lacht> mich auf die Folge vorbereitet? Also werden wir gleich rausfinden, warum die zum Glück nicht mehr zusammen sind. Oder?
0: Hä, hey, weißt du was, was ich nicht weiß? Okay, ich bin gespannt. Ja, also ich würde es nicht vorgreifen, aber es war jetzt nichts drin, wo ich dachte, oh mein Gott, bitte trennt euch sofort. Okay, okay. Okay, okay. spannend, Leute, es wird spannend.
1: Dieser Podcast macht Sinn.
0: <lacht> ja. Okay, wow.
1: Let's go. Ja, also mir ist aufgefallen, dass da ja schon so ein paar Rollenverteilungen sind. Ne? Es gibt aus seiner Sicht ein paar Dinge, die hat eine Frau zu machen, mhm. die hat einen Mann aber nichts zu machen, beispielsweise Haushalt. Dann, was hat er da nochmal gesagt? Es gab so eine Situation, hat er hier gesagt... Aber andere Frauen oder irgendwie Ja, sowieso? oh mein
0: Gott, das kam später, das habe ich ja auch aufgeschrieben. Warte kurz, ich habe das hier irgendwo. Ah, hier. Es gab so eine Szene im Garten, also über die sprechen wir gleich vielleicht auch nochmal, aber... Da sagte der Maurice so, du kümmerst dich gar nicht um mich. Und dann hat Ricarda gesagt, aber du machst ja auch nichts für mich. Und dann hat Maurice gesagt, ja, aber ich muss ja auch nichts für dich machen. Die Frauen verwöhnen hier ihre Männer.
1: Ah ja, genau. Und dann
0: ich auch so. Okay, und dann ging es nämlich weiter mit, meine Oma hat immer für alle gerne gekocht.
1: Und Ricarda sitzt Heute so
0: höchste Schuhe anziehen, schminken etc. Früher, Hauptsache Familie hat Essen auf dem Tisch. Ne? Also es scheint auch wirklich sehr konservativ weiterhin in seiner Familie irgendwie zuzugehen. Ich
1: glaube, er hat sich einfach die Falsche gesucht. Na, sie, will nicht, sie will nicht. Sie will Spritzi, Spritzi im Gesicht und aber überall und so will man gut man fühlt sich aussehen ja auch manchmal
0: angezogen von Dingen, die man selbst nicht hat.
1: Spritzi, Spritzi. Ich äh,
0: weiß nicht, ob er Spritzi, Spritzi hat, aber so dieses krasse Selbstständige, ne? weil sie sagt ja auch in der Vorstellungsrunde, sagt ja auch die Ricarda, dass Maurice so krass unselbstständig ist und das ist so das Gegenteil von dem, was sie ist. Und man sagt ja auch immer, kennst du diese ganze Diskussionsfrage rund um Gegensätze ziehen sich an? Ja, nein. Ja,
1: das macht spicy.
0: Gegensätze ziehen sich halt an, wenn sie so als Bereiche wahrgenommen werden. So als etwas, was man selber vielleicht nicht so hat. Ne? Deswegen ziehen halt viele introvertierte Menschen eher extravertierte Menschen an. Ja. Ne? So, das ist halt so eine Bereicherung. Und da ist es vielleicht ein bisschen ähnlich, dass er als unselbständige Person halt eine selbstständige Person anzieht. Das Ding bei den Gegensätzen ist aber halt, die sind halt nur bis zu einem gewissen Grad anziehend, ne? sobald die aber so ein bisschen als Bedrohung wahrgenommen werden, wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass halt so, Werte total clashen. Ja. Also oder auch Politik Aha. und sowas, ne? wenn die eine Person halt voll links ist, die andere Person komplett rechts ist, dann ist das halt eh nicht so anziehend. Rede mit dem
1: Partner nie über Sex, über Politik und worüber noch? Nein, das war im geschäftlichen Kontext. Ich wollte ne?
0: gerade sagen, bitte rede mit deinem Partner <lacht> über Sex. Politik weiß ich nicht, je Hört nachdem. diesen Podcast und ihr bringt eure Beziehung Beispiel. auf das nächste Level. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> Nein, okay.
1: Aber diese Betrachtungsweise ist ja total toll, dass nämlich unser Vorkommen an Qualitäten und guten Dingen sich erweitert, wenn wir uns jemanden suchen, der Dinge kann, die wir nicht können. Voll. Blöd ist aber nur, wenn du dann auf einmal auf deinem Partner wegen genau dieser Dinge rumreitest. Und das passiert dann eben, wenn du anfängst, dich bedroht zu fühlen.
0: Ja, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es so wirklich die Bedrohung bei ihm ist, sondern es ist halt vielmehr diese starre, traditionelle Familienrollen denken. So, ne, der reinpasst. ist halt. Nee. Die Maus. Die Maus. Ey, die ist halt einfach, ja die ist halt eine gestandene Frau so ne und die lässt sich von ihm halt auch nicht unterbuttern. Gut. Ich finde
1: auch, ich habe gemerkt von Folge zu Folge, wie sie sich innerlich, glaube ich, immer mehr und mehr von ihm entliebt hat. Und ich glaube, dass er das auch irgendwann gemerkt hat, wie gleichgültig er ihr ist und wie witzig sie ihn findet, im Sinne von nicht ernst nehmen kann. Voll, voll. Ne? Und deswegen war er dann am Ende auch so verzweifelt.
0: Ja, ich finde halt auch, die sind irgendwie also, ne, die kacken sich voll an und so und ich meine, über die verschiedenen Spiele reden wir gleich nochmal, wie sie sich da so verhalten haben, aber die sind irgendwie auf Augenhöhe. Ne, also Maurice versucht, sie ja so ein bisschen runterzudrücken, aber auch noch nicht mal runterzudrücken, sondern in ihre Rolle zu weisen, sozusagen.
1: Und sie lässt es aber nicht so ganz zu... Nee,
0: und die ist aber so, was willst du von mir?
1: Okay, und in diesem Zusammenhang kommen vielleicht auch Sexismus und welche schlauen Wörter noch in Verbindung?
0: Ja, ich habe auch noch an toxische Männlichkeit gedacht, das da könnte halt wieder. auch so sein, ne, also es ist halt so dieses...
1: Toxische Maskulinität.
0: Ja, ne, das heißt gar nicht, dass Männer toxisch sind oder so, dieses Konzept, sondern dass halt Männer an traditionellen oder toxische Männer, ich finde das Wort so, toxische Männlichkeit, das klingt irgendwie so falsch, als wenn irgendwie das ne, so giftig wäre und sowas und dass sie da allen, weiß ich nicht, mit schaden würden und dass sie ganz schlimme Menschen sind, aber es ist tatsächlich einfach Manche nur dieses... Schon. Ja, manche schon, aber das ist halt dieses Festhalten an traditionell männlichen Denk- und Verhaltensweisen. Ne, und da habe ich schon das Gefühl bei Maurice, dass er das macht und dass er halt sehr so in veralteten Rollenbildern irgendwie denkt und ja, Männlichkeit und auch Weiblichkeit mit bestimmten Eigenschaften verknüpft. Ne, die Frau gehört irgendwie an den Herd die soll sich um ihren Mann kümmern.
1: Ich finde, man merkt auch, dass er diesem Bild, welchem er glaubt, entsprechen zu müssen, mhm. gar nicht entspricht, weil er projiziert glaube ich auch ganz viel und sagt, hier meine Perle, die hat null Ehrgeiz und so weiter und ja. am Ende muss ich aber feststellen, dass er der Einzige ist, der bei jedem Spiel irgendwas hat. Meine Hose rutscht, ja, mein stimmt. Fuß klemmt, so, aber dann sagt er immer, ich muss das gewinnen, ich muss das ja. gewinnen. Ich glaube einfach, weil seine Jungs beim Fußball ja. ihm beim nächsten Mal, keine Ahnung, mobben unter der Dusche, wenn er hier nicht als Sieger rausgeht. Total. Dabei hat er so viele Wehwehchen.
0: Voll, voll. Maurice. Und, ja, Maurice. Na, und das ist, glaube ich, für ihn auch irgendwie hart, weil er ist halt mit diesen Rollenbildern aufgewachsen. Aber er kann sie halt nicht so richtig erfüllen. Mouse. Zum Teil zumindest nicht. Weil er halt schon, das finde ich auch stark von ihm, er zeigt ja schon auch Schwäche. Total. Und das finde ich total schön.
1: Ich finde, er ist das Sinnbild für Schwäche. <lacht>
0: okay, das ist halt so gemein. Das provokant, Nee, ne? aber es ist halt so, weißt du, er sagt halt auch boah Schatz es ist hier voll am wackeln ich habe voll Angst bei dieser Übung Mama mit
1: und dann sagt er immer Mama Mama wenn er, ja das wenn er sich nicht traut auf dieses Ding also ich würde mich auch nicht trauen ne? davon mal Ey, ganz ich abgesehen auch ne? nicht. und dann sagt er aber wirklich Zustände. jetzt allererstes Mama <lacht> Gottchen. Ich glaube, der träumt auch nachts immer von Mama. Ja, kann
0: sein. Ich glaube, der ist auch sehr Mama verbunden.
1: Ja, was ja
0: eigentlich voll schön ist. Ich finde es auch schön, dass er sagt, dass er so familienorientiert ist und so. Aber das ist natürlich für ihn dann auch hart, ne? Und er hat auch direkt am Anfang irgendwann mal gesagt, dass er, warte, ich habe das irgendwo auch aufgeschrieben. Genau, er hat gesagt, wir Männer, wir müssen ja dann auch performen und stell dir mal vor, das funktioniert dann nicht. Ja,
1: stell mal vor, das, das ne? erfahre ich jedes Mal. Und die dann. haben
0: auch irgendwie anscheinend nicht so viel Sex und so, das haben sie auch irgendwo gesagt.
1: Weil er wahrscheinlich eine andere knattert. Die hatten drei Monate vorher keinen Sex und sie schien darüber frustriert zu sein.
0: Hey, warte, stimmt das? Also, Weiß ich nicht. Achso, ich vermute Ich, ich habe ja einen Venushügel
1: und der sagt mir einiges. Alles klar, ich kann okay. auch da eine Zukunft lesen.
0: Okay, ich bin gespannt. <lacht> nee, aber also da ist ja anscheinend irgendwie ein Ding. Ein
1: Problem. Ein Problem. Der Wurm drin. Oder auch nicht. Ja,
0: voll. Und es kann natürlich auch sein, dass er sich einfach selber voll für Druck macht. Könnte sein. Weil er halt denkt, dass er als Mann mega krass performen muss, was halt Bullshit ist, ne? Aber das ist das, was Entspann er dich denkt. Doch
1: mal, Maurice.
0: Das ist halt das, was er denkt. Und deswegen ist er halt so voll unzufrieden. Und dann, ja, ne, wenn das dann eh irgendwie so Druck auslöst, dann kann man ja noch weniger.
1: Ja, Leute, wirklich, entspannt euch. Ich habe da mal eine Frage auch an die Zuhörer. Und zwar. Würde ich jetzt mal die weiblichen Fragen, ne, mhm. die Frauen hier, wie fändet ihr das, wenn euer Boyfriend bei Mama wohnt und Mama so eine wirklich wichtige Instanz ist? Weil ich habe da wirklich aus Serien und so immer wieder und aus, auch aus Gesprächen mit Freundinnen wirklich rausgehört, dass das ein Upturner sein kann. Wie wäre denn das für dich?
0: Boah, schwer zu sagen, ich bin jetzt ja auch schon 31, aber wenn ich mal kurz zurückdenke... Also meinst du, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne... Ich meine, und Ricarda ist 27
1: ja, oder okay. sowas. Ne? Und ihr Boy, ja. der sie äh, richtig dominant behandelt in bestimmten Situationen, ja. schreit dann immer Mama, wenn er im Stau steht oder wenn irgendwas anderes wehtut.
0: Ja, ich glaube, mir wäre es zu extrem persönlich. Mhm. Ne? Also nichts gegen Personen, die noch bei den Eltern wohnen. Aber ich finde es toll, wenn Männer familienorientiert sind. Aber mir ist... Selbstständigkeit bei Männern halt auch wichtig. Und ich persönlich finde das halt sexy, wenn jemand im Leben steht und irgendwie sein eigenes Ding macht, was ich halt auch mache, was mir auch persönlich bei mir wichtig ist. Deswegen wäre für mich, glaube ich, wahrscheinlich einfach spannend zu hinterfragen, so hey, warum wohnst du noch bei deinen Eltern, was sind die Gründe dafür? aber es wäre jetzt auch nicht ein absolutes No-Go, aber es wäre jetzt auch nicht so ein Punkt, wo ich sage, boah, voll sexy.
1: Ja, vor allem, es kann auch passieren, dass man dann so mit Mama in Konkurrenz steht, wenn er immer so Mama sagt, Mama macht das, Mama macht das, Mama, Mama, alle schon, ja, Mama, Mama kann man sagen, ne, Mama.
0: Ich sag auch Mama zu meiner Mama. Ja. Was also, ich fände
1: wenn mein Typ ja. mir erzählen würde, hier, er kommt gerade von Hotel Mama mm. und er weiß nicht, wie eine Waschmaschine angeht. Das sind ja dann so die Begleiterscheinungen. Ne? Ja. Ich, also, meine Liebe, du wäre tot. Ja. Und zwar nicht nur für jetzt. <lacht> Wüste. Sondern für das nächste Jahrzehnt. Ja. Ne? Dann direkt Friendzone. Ja. Kein Problem.
0: Ja. Wir also, finden jemanden für dich. Ja, voll. Ich find's halt irgendwie nicht verwerflich. Ne? Völlig okay. Auch du wenn lügst. ihr da, da draußen du noch bei euren Eltern wohnt. Überhaupt nicht, ich lüge gar nicht, aber es ist halt irgendwie, für mich persönlich wäre es auch ein Upturner. Für Mich auch. Tatsächlich und ich äh, weiß nicht, passt gerade vielleicht thematisch nicht ganz, aber was ist mit diesen Schalen, woraus er seine Cola trinkt? Was ist da denn die Story?
1: Naja, wahrscheinlich, weil er sonst immer was mit Strohhalm von Mama serviert bekommt und gar nicht hinguckt. <lacht> er zockt wahrscheinlich nebenbei Playzie und dann schiebt <lacht> ihm das in den Mund. Er weiß gar nicht, wor woraus man hey, Cola ich trinkt. So, das meine ich doch
0: weil das war nämlich, nachdem er so voll pisst war dass die Ricarda ihn nicht bemuttert und nee, sowas. Und dann Sie ist er in die Küche gegangen und hat sich eine Schale geholt und Cola reingeholt. Ja,
1: wahrscheinlich, weil die Gläser schmutzig waren und er nicht Nein, weiß, wie man die sauber bekommt. Ach so. also, da
0: stand auf jeden Fall ein Glas rum, weil ich habe auch überlegt, ob die keine Gläser haben im Sommerhaus.
1: Irgendwas stimmt da nicht. Ich sag's also, das ja. Also es fand ich
0: irgendwie spannend. Aber ja. ist es ein Ding bei dem? Oder ist es einfach irgendwie was Einzelnes gewesen? Ich
1: weil weiß es nicht. Ich glaube, wenn du dem ein bisschen länger zugucken würdest bei den Aktivitäten in der Küche, würdest du auch feststellen, dass da die Butter mit dem Finger auf das Toastbrot schmiert oder so. <lacht> ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Das tut mir wirklich <lacht> Leid, ja. Mm. Genau.
0: Lass uns mal über dieses Eselspiel reden. Ja. Uh, also da hätte ich aber auch Platzangst drin bekommen in diesem Kostüm. Ich fand das so schlimm, Fandest du das auch so schlimm?
1: Also ich finde tatsächlich das schlimmste für mich ist vielleicht auch, weil ich zwei Mäpse habe ja. und die leiden ja an, ja, ne, an keine Luft und so weiter. Ja. Keine Luft kriegen ist für mich somit das schlimmste Gefühl voll, auf dieser voll. Welt. Ich kann auch nicht tauchen, ich ja. kann ich traue mich das alles nicht, nicht mal schnorcheln, habe ich hinbekommen. Deswegen ich hätte da richtig Probleme. Voll. Und sie auch, ne?
0: Ja, sie hat ja richtig Probleme gehabt. Also ne, und die haben sich ja dann auch irgendwie so mega angekackt im Nachhinein. Wo ich aber auch so dachte, ist ja auch ganz normal, ne? Dass man sich halt ankackt, wenn man so voll frustriert ist und im Stress ist. Aber das Besondere bei denen ist halt, dass es so ein Ankacken auf Augenhöhe. Du
1: redest die ganze Zeit von Ankacken im übertragenen Sinne, ne? Ja. Ja, okay.
0: Also nicht Kacki-Kacki machen <lacht> <geht's da> auch, <lacht> aufeinander. Ne? Also, ja, stehen auch einige drauf. Ich weiß. Also ich kann es nicht so nachempfinden. Habe ich gehört.
1: Freunde. Fre Freunde von Freunden oder Ach so. so. Ja. <lacht> von Freunden, von Freunden, von Freunden und davon der Nachbar, genau. Also nur mal so, sie meint es nicht so, wie ja, ich mein, ich an, nicht kacki, kacki Ja, ich meine
0: nicht kacki-kacki machen aufeinander. <lacht> nee, aber warum reagieren wir gereizt, wenn wir unter Stress sind? Weil es ist ja tatsächlich auch so, dass so die Systeme, die für die Stressregulierung zuständig sind, die sind halt auch zum Teil zuständig für die Regulierung von unserer Laune und von unseren Emotionen. Deswegen ist es halt auch, ne, wenn man gestresst ist, gar kein Wunder, dass man super schnell gereizt irgendwie reagiert oder anfängt zu heulen und man jetzt auch nicht irgendwie gut gelaunt ist. Und ich muss auch sagen, ich kenne das von mir, ne, wenn ich irgendwie so viel Stress habe, Alter, ein falsches Wort und ich heule. Oder ich bin so voll schnippisch irgendwie. und Das deswegen... passt
1: zu dir, das habe ich direkt gemerkt.
0: <lacht> hey, du doch auch, oder? Äh, nein. Nein, niemals. Okay. Ich
1: kenne keine Ausraster. Nee, niemals. Kontenance ist mein <lacht> Motto. Meine Religion. <lacht> ja, warst du wohl noch nie gestresst hier.
0: Nee, aber ich fühle das auf jeden Fall, wenn man sich dann halt äh, ankackt, im nicht wahrsten Sinne des Wortes. Ne, wenn man halt irgendwie gestresst ist, weil das halt was ganz Normales ist. Und wie gesagt, dieses Eselding, ey, ciao. Ja, ja.
1: Das Ding ist halt, dann bedeutet das doch aber eigentlich, dass alle Beziehungen im Sommerhaus der Stars eigentlich gesund sind und dass man gar nicht darauf schließen kann, dass da nicht funktionierende Elemente sind, weil die sind ja einfach alle nur gestresst. Willst du das jetzt sagen? Nee,
0: das will ich nicht sagen. Also ich dann lassen wir das hier nämlich. <lacht> dann hören wir jetzt auf hier heute. Ja. Nee, also natürlich sind die Dynamiken zwischen den Paaren ganz unterschiedlich und ich glaube, die werden auch genauso gecastet. Naja, aber wenn man halt dann in Stresssituationen kommt, da kann glaube ich, also selbst die gesündeste Beziehung wird da auf die Probe gestellt.
1: Ich glaube halt, es kommt darauf an, wie... Oder was dann verbalisiert wird. Ne? Weil mhm. Schreien partout ist ja nicht so schlimm. Also jetzt zum Beispiel in der aktuellsten Folge, ich weiß nicht, ob du die geguckt hast, ich habe es jetzt auf dem Weg nach Berlin gehört, die Prinzessin Hannah und ihre Freundin Jessie, ne, die ich sehr harmonisch finde, mhm. das ist Prinzessin Charming Sommerhaus, übrigens, so. ne? ja, die sind jetzt im Sommerhaus, die haben sich in einer Challenge, da war Hannah einfach sauer auf Jessie. Und die haben sich die... sind
0: noch zusammen. Ja, klar. Ach, was? Die, klar. Das hast ich sogar geguckt.
1: Ja. Ah, und die schreien sich an. Ja. Und da geht's aber eher so um die Sache. Ja. Mensch, du musst gegendrücken, ja. drück doch mal gegen. Ja. Aber es ist nicht so gaslightend, dass Jessica ihre komplette Existenz in Frage stellt. Mhm. Ja, deswegen finde ich aufregend okay, mhm. aber was du dann sagst, das mhm. ist dann nochmal zu differenzieren.
0: Ja, total. Und ob du die andere Person halt für die Person, die sie ist, runtermachst oder halt in dem Moment... Nee, für Mann, die Sache. Du, genau für die Sache man es läuft doch mal links Mann jetzt mach mal das genau so, nee, das ist halt was ganz anderes drück doch mal wir gewinnen genau. so nicht genau ich brauche dich doch mal. Nee, du hässliche <lacht> Und dann so Nein. halt die Fresse, da denke ich jedes Mal so, boah, ist halt natürlich auch nicht normal. So, aber ich finde es immer witzig, wenn die sagen, halt die Fresse, Schatz. <lacht> das ist, ich, denke, okay, wow. Scheint anscheinend doch normal zu sein. Also
1: würdest du so nicht machen.
0: Aber, pff, Neutralisiert also ich das eine, das andere. Nicht. Aber ich kann es aus dem Affekt albern. halt irgendwie ne, also das ist halt dann so ein Liebevoll gemeint ist halt die Fresse. Halt die
1: Fresse, Schatz.
0: Ja, man, jetzt Schatz, hat halt ich mal die finde, Fresse. Ich finde, authentischer
1: wäre, wenn man das Schatz in dem Moment dann weglässt. Aber ich finde,
0: gerade das braucht es halt auch, um das so ein bisschen abzuschwächen, vielleicht. Wobei es natürlich auch so ein bisschen normalisiert, ne? Also, Halt's
1: Maul, Schatz. <lacht> ja, ich halt ich, ich würde dann das Schatz auch weglassen.
0: Ja, jetzt halt mal das Maul. Aber es klingt direkt viel böser, finde ich. Und wenn das so ein Schatz noch dahinter kommt, dann ist das so ein bisschen Halt Halt's Maul
1: ist böse. Ja,
0: halt die Fresse wenn, ist auch böse. Ja, aber das ist ja so ein. Also, das ist ja eher so eine Reaktion halt auf diese Stressreaktion, weißt Okay, du? was
1: sagen die Zuschauer, ZuhörerInnen? Ja. ja, es gibt ja auch Situationen, in denen das so ein bisschen weniger auf Augenhöhe stattfindet. Zum einen denke ich da an diese Szene im Badezimmer, das war irgendwie kurz vor dem Beginn eines Spiels. Mhm. Sie hat eine ganz, ganz große Komplexzone und das ist ihr Bauch. Und dann fragt sie ihn, ob ihr Bauch dick sei und er sagt, ja, ist er und sie hat sich da offensichtlich etwas anderes als Feedback gewünscht und dann nimmt das so halb zurück und er sagt auch immer wieder zu ihr ja, du wiegst ja fast genauso viel wie ich mm. und er weiß, dass es ihr wehtut aber er sagt es immer wieder und on top of that sagt er auch ganz oft in den Spielen, dass sie einfach dumm ist du bist mm. doch, oh, wie kann man denn so dumm sein meine Güte Perle, wie kannst du so dumm sein ja. ist das auch harmlos zu sehen oder was passiert da
0: ja, ist natürlich schwierig ne? also harmlos finde ich das jetzt nicht es ist natürlich schon so ein Ding. Also, wenn jetzt eine Frau zu so einem Mann sagt, boah, Schatz, guck mal, wie sieht mein Arsch in der Hose aus, so. Naja, da bist du als Mann halt auch in so einer blöden Situation, dass du dann das halt Ich so kacke, was soll ich sagen? Ja, naja. naja. Also, sagst du jetzt was, was die Person hören möchte oder sagst du deine ehrliche Meinung? So, aber das, was da halt passiert ist, finde ich nochmal schwieriger. Weil, was ist denn das auch für eine Aussage? Ja, du wiegst genauso viel wie ich. Also es könnte halt auch schon wieder so ein Männlichkeitsding irgendwie sein. Männer müssen stark sein und Frauen klein und zierlich. So, das ist ja so dieses typische Bild von Mann und Frau. Ne, und dass er das halt gar nicht wirklich, ich will jetzt nicht in Schutz nehmen oder so, aber es kann halt natürlich auch sein, dass er das gar nicht sagt, direkt um sie zu verletzen, sondern einfach, weil das halt sein Bild von der Frau entspricht irgendwie. Mhm. Ne, und sie triggert das halt so ein bisschen, indem sie halt sagt, ja, hey, Schatz, guck mal, äh, wie sieht mein Bauch aus?
1: Ja, ja, ich fand es halt ein bisschen schwierig, weil als es dann irgendwie zum zweiten oder dritten Mal passierte, ich habe jetzt nicht jede Sequenz davon ja. reingeschnitten, da dachte ich mir dann so, okay, du wirst ja wissen, langsam. Da passiert dass, es häufiger. Ja, ja, dass es sie verletzt, mhm. ne, wenn du sagst, dass sie fast genauso viel wiegt wie du ja. und ich kann immer nicht glauben, dass man das immer wieder so vergisst in seiner Position, ne? dass er dann immer sagt, ja, ja, du weißt, wie ich das meine, ja. Du weißt auch, dass es sie verletzt, wenn du das so sagst. Und dann könnte es ja vielleicht auch extra sein, um die so ein bisschen zu...
0: Weiß ich nicht, ob das extra ist. Ich kann mir eher auch vorstellen, dass es halt wirklich ihn stört.
1: Dass sie dick ist?
0: Naja, die ist ja nicht dick. Nein. Ist sie nicht. Nein. Nee, nee ich, nee. ich überlege gerade auch nochmal. Auf jeden Fall nicht. Aber es scheint ihn ja irgendwie zu stören, dass sie ähnlich viel wiegt wie er. Ne? Und vielleicht ist es auch gar nicht was, was ihn an ihr stört, sondern vielmehr was ihn an ihm selbst stört, weil er halt eigentlich gerne schwerer wäre und stärker wäre, weil das so voll das Männlichkeitsding ist. Nee, Könnte ja auch eine Erklärung sein.
1: Mich erinnert das an eine Situation, äh, da sehe ich ganz, ganz starke Parallelen. Ich hatte zum Beispiel mit meinem Ex-Freund die Situation, dass ich mehr Sex wollte als er. Mhm. Ne? Er hat mich also immer wieder abgewiesen. und Das war ein super schmerzvolles Thema. Ja. Und er hat es wirklich geschafft, fünfmal oder sechsmal das in front of, ich war kurz in America, nein, <lacht> aber vor unseren Freunden zu thematisieren, mhm. dass ich ja immer so betteln würde. Mhm. Und das erinnert mich daran, weil ich habe ihm einmal gesagt, zweimal gesagt, dreimal ja. gesagt, viermal gesagt, ja. das tut mir weh, wenn du das sagst. Und dann ja. hat er immer wieder so getan, als hätte er das vergessen. Ja, weißt schwierig. du, was ich meine? Ja, der
0: hat das safe nicht vergessen.
1: Aber Maurice doch auch nicht. Nee. Und vor allem in einer Fernsehshow vor laufender Kamera ja. jedes Mal wieder zu sagen, ja, du wiegst ja genauso viel wie ich. Ja. Klar, das doch danach. Kauf ihr Slimfast und geh damit ihr durch ja, oder whatsoever Oder akzeptier es, sie halt so. auch
0: einfach mal so, wie sie ist. Ja, so, ne? ja, ja. Also sie soll es ja auch nicht für ihn verändern, auf gar keinen Fall. Und wenn sie sich in ihrem Körper wohlfühlt. Was ne, sie ja
1: offensichtlich nicht tut und was er weiß. Ja, voll. Das finde ich halt so.
0: Ja, und ich finde generell so dieses körperbezogene, ne, also ist halt einfach super schwierig so Und wenn man da irgendwie Problemzone hat und ganz ehrlich, jede also ich finde das Wort Problemzone auch schwierig, weil das ist ja auch kein Problem Problem, sondern es ist halt einfach ein Körperteil, den man nicht so mag. Mhm. Problem klingt ja gleich so, als wenn das mhm. falsch wäre sozusagen. Mhm. Darauf dann verlaufender Kamera einzugehen und sagen, hä, 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 hä. ja, ist dick, du bist zu fett. Finde ich auch. Mhm. Also super schwierig, aber I don't know, was da von seiner Seite aus hintersteckt. Ne? Ich bin mhm. nicht in seinem Kopf drin. Keine Ahnung. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, so ein bisschen, dass er sich halt in seiner Männlichkeit angegriffen fühlen könnte, weil sie halt ähnlich viel wiegt wie er. Wir haben jetzt ja noch dieses Spiel gehabt, ne, wo die Männer die Antworten geben müssen, die die Frauen gegeben haben, sozusagen. Und wenn sie das falsch haben, ist ein bisschen dieses Spiel, was man auch auf Hochzeiten spielt. So, ne, wer hat die Hosen an und dann muss man dann irgendwie ein Schild hochhalten und wenn beide die gleiche Person sagen, sozusagen kriegen sie einen Punkt. Und so ähnlich war das jetzt auch bei diesem Spiel, wo sie halt mit irgendwelchen ekligen Sachen übergossen wurden. Alter, ich habe so äh, gehört, was da drin sein sollte. Ich habe was gebrochen bei der Vorstellung, wie das riechen muss.
1: Ja, und vor allem auch e. die Kälte. Ich e. dir mal ja. vor, so ohne Kontrolle kommt von oben was Kaltes auf wow. dich drauf. Und Voll. so ein Studio ist bestimmt Voll mit irgendwelchen
0: Kaviar-Dingern oder so. Uah, ich fand das richtig eklig. Aber da fand ich es ganz spannend, weil du hast ja auch gerade erzählt, dass der Maurice halt so der Ricarda mal sagt, dass sie so dumm wäre. Ja. Ne? Weil dann war die Frage, wer ist intelligenter? Und er sagte? Nee, sie sagt. Also ja, er sagte ich und Ricarda hat halt zugestimmt. meinte halt so, stimmt, ja. Er
1: studiert ja auch. Ja, sie aber Ahnung, das heißt ja nicht, so. dass sie,
0: in, also Intelligenz hängt ja nicht am Studium.
1: Also ich so. unterscheide immer in sozialer Intelligenz und äh, so ähm, studium Studiumintingenz.
0: Ja, ich nicht. <lacht> du nicht? Nee, ich nicht. Nee. Aber ich dachte mir dann so, hey, ne, das ist halt auch sein Rollenbild. So, ja klar, der Mann ist halt der Schlauere. Und ich kenne das von meinen Großeltern tatsächlich. Meine Oma ist nämlich. Die dumme. Liebe Oma, nee ich nein, hoffe. Ich sorry. Glaub, nein, nein, nein. Oma ist eben die schlauere. Oh. Aber sie sagt immer zu mir und hat auch zu meiner Mama früher gesagt: Zeig einem nie, dass du schlauer bist als er.
1: Oh, das habe ich voll oft gehört. Ja. Aber ist das.
0: Also ich finde Das, das ist,
1: wollen wir nicht, oder? Nee.
0: Aber ich kann mir das bei der Ricarda tatsächlich auch vorstellen.
1: Ah, Ihnen glauben lassen, er ja, sei schlau, aber weil, dann denkt sie sich immer so mit ihren Freundinnen, oh, er ist so dumm. Also
0: keine Ahnung, aber für auf mich wirkt sie jetzt nicht. Unschlau, nee, sage ich jetzt nicht. mal.
1: Nein, aber warte mal, du machst echt keinen Unterschied zwischen der nachweisbaren Intelligenz, die du durch akademische Grade erlangst und der sozialen Intelligenz?
0: Na doch, das sind natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt ja auch noch emotionale Intelligenz okay, und sowas. Okay, okay. Eine Person, die jetzt studiert, heißt natürlich nicht automatisch, dass sie emotional total intelligent ist. Okay, okay. Das heißt ja auch noch nicht mal, dass sie intelligenter ist als eine Person, die nicht studiert. Weil naja. emotional... Weil da hängen ja ganz viele Faktoren jaja, dran. Ja, ja,
1: okay, super. Weil emotional ist sie ihm um einiges überlegen. Ja. Also, ja.
0: Voll. und Aber ich fand es halt so spannend, dass sie ihn da halt irgendwie in dem Glauben lässt... Also wir haben jetzt natürlich keine IQ-Testergebnisse und iq misst ja auch nicht wirklich die Intelligenz. war ich nach, war ich nach. Ja, aber fand ich ganz spannend und er hat dann auch irgendwie so gesagt, wer bist du, dass du so mit mir redest? Wo ich so auch dachte, boah, Alter, Männlichkeit, ne? Dieses Ding irgendwie, auch vielleicht Richtung Sexismus so ein bisschen, so halt Personen aufgrund ihres Geschlechts halt zu so diskriminieren und so runterzudrücken und aber auch dieses toxische Männlichkeitsding, ne? ein Mann verhält sich so und so und Frau verhält sich halt so und so. Fand ich da auch irgendwie voll bezeichnend. Und da fühlt er sich halt so ein bisschen so als Daddy auf. Also der halt zum Kind sagt so, wie redest du mit deinem Vater? Mhm. Da musste ich irgendwie so ein bisschen dann drängen mhm. Und dann hatte ich natürlich auch wieder die Situation im Kopf, dass er sich halt ja wünscht, dass sie ihn Daddy irgendwie im Bett nennt. Oh Gott. Fand ich irgendwie ganz spannend.
1: Der steht sich voll im Weg, ne? Also desto mehr ich dir zuhöre, mhm. desto weniger würde ich mit ihm tauschen wollen, ne? <lacht> Was der für Gedankengänge den ganzen Tag über hat, ne anstatt einfach mal zu sein.
0: Ja, Sei das, doch einfach. Ja, und das setzt ihn wahrscheinlich ja auch voll unter Druck, ne? Und also wenn die du Libido, halt die ganze Störung. Zeit das Gefühl hast, dass du irgendwie so einem gewissen Männlichkeitsbild entsprechen musst, ne, das ist halt schon, also schon schwierig. Aber ich würde ihn einfach gerne
1: in den Arm nehmen. Ganz lange.
0: Ja, ja, ich würde viele gerne mal in den Arm nehmen. Ich glaube, ganz viele <lacht> brauchen Liebe. <lacht> Aber auch bei diesem Spiel, ne, wo die dann diese ekligen Sachen über den Kopf geschüttet bekommen, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass sie sich so richtig, richtig streiten und sich so richtig eklig finden gegenseitig. Fand ich aber auch ganz spannend, weil bei den anderen Spielen, die ich gesehen habe, war es halt so, dass die beiden, also dass RTL sozusagen der Buhmann ist, weil die haben sich die Spiele ausgedacht ne, und sie waren halt gemeinsam gegen dieses Spiel von RTL. Und da war es jetzt aber so, dass Ricarda... Ja, die Antworten gegeben hat. Also Maurice konnte ja gar nicht sagen, ja RTL hat sich das so ausgedacht, sondern Ricarda war ja Teil davon. Und dementsprechend hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass seine Frustration halt auch sehr gegen Ricarda geht, während äh, bei den anderen Spielen eher so die Frustration gegen Mann, was ist das hier für eine Scheiße, so allgemein ist. Und dass sie da zum ersten Mal so richtig irgendwie gegeneinander klatschen, so... Und dass es halt aber auch voll frustrierend ist, weil sie beide halt so ein bisschen gemerkt haben, so hey, so gut kennen wir uns gar nicht, so gut ist unsere Beziehung vielleicht gar nicht, die wir, also so wie wir es irgendwie immer dachten.
1: Und ich glaube, die dachten noch nie, dass die gut ist, um ehrlich zu sein. Und ich, ja. Kann auch sein. Ich glaube, das war den schon vorher bewusst. Und ich finde aber auch, wenn er sauer war auf das Spiel oder mhm. weil sein Fuß klemmte oder die Hose rutschte oder so, ich finde es immer so geil, der war es immer wie so ein Otto, ne? Mein Fuß klemmt. Ja, ich aber die hat nicht
0: Riccardo dafür angeschaut. Ja, aber
1: wie sie mischt sich dann ein oder will ihn aufmuntern, das Spiel trotzdem durchzuziehen und hat ich find, das sie sich immer sie gut angeschrien. Nee. Ja, aber er hat sie dann immer angeschrien. Ich finde,
0: aber ich finde, sie hat das ganz gut hinbekommen, ihn da so ein bisschen abzuholen.
1: Ja, weil sie geschluckt hat. Aber wenn sie darauf ja, bestanden hätte, sie war trotzdem. So, okay, Respekt. Schatz,
0: komm, wir probieren das jetzt mal ganz ruhig, Schatz. Du schaffst das, Schatz. Und so. Ja, das aber hätte sie
1: nicht auch darauf bestehen können, respektvoll trotzdem behandelt zu werden?
0: Ja, aber sie hat ja auch zurückgefeuert. Ne? Die hat ja gesagt, man soll das jetzt halt die Fresse Schatz, halt doch selber die Fresse. So, die hat sich das halt irgendwie gar nicht so bieten lassen, habe ich das Gefühl. Ne, während Vanessa und Alex, da war es halt immer so, dass die Vanessa dann halt irgendwie total fertig war und angefangen hat zu heulen. Und die Ricardo war so, Alter, also, was willst du von mir? Okay. Das so, also ne, ist so ein bisschen, bisschen an sich mein Eindruck an, gewesen. Abfallen lassen, ne? Ja, voll. Und ähm. Genau, und da war ja auch irgendwie so dieses, diese ganze Thematik, dass sie länger keinen Sex hatten, weil da war irgendwie, glaube ich, die Frage so, wie oft habt ihr Sex in der Woche oder sowas?
1: Ja, da hat sie gesagt, drei Monate oder so hatten die. Ja,
0: genau, genau. Und da kommt so richtig durch, dass sie das halt irgendwie schon stört und dass er sich aber stören, halt richtig aber schämt dafür. Ne? er ja so doll, voll. Ja.
1: ja, weil der richtige Mann hat die fünfmal die Woche zu knattern. Wahrscheinlich gibt es da auch irgendwelche Regeln, ne? Na unter klar, Fußballjungs muss halt performen. Schauen wo die Fußballjungs hören das. Ja. Alter, hast so eine Granate, so eine Perle und ne?
0: Ja, toll. Also schon, ja, schwierig. Ich fand es aber auch bei diesem Schlammspiel mit der Hose, wo du gerade schon mal so ein bisschen auf eingegangen bist, <lacht> da hat sie dann irgendwie gesagt, scheiß auf die Hose, du kannst deinen Penis sehen. Ja, da. aber sie hm, ermutigt komm. ihn. Genau, und ne? das fand ich halt voll sie cute. Sie sagt,
1: ey, das Ding ist geil, benutze es mal wieder. Pia, mir fällt eine Sache auf, die mir auch schon bei meinen Reactions aufgefallen ist mhm. und zwar haben mich die Zuschauer immer, da waren es ja wirklich Zuschauer ja. oder sind es Zuschauer, die haben immer gefragt, warum stufst du den Alex so intensiv als toxisch, sage ich jetzt mal, oder psychisch gewalttätig ein und warum den Maurice so viel weniger? Und ich muss dir sagen, das fällt mir auch hier in unserem Gespräch auf, dass du ja die Situation irgendwie weniger dramatisch einstufst, obwohl der Maurice die Ricarda beleidigt und wegen ihres Gewichts -Aussehens ja. whatsoever. Kannst du dir erklären, warum du da jetzt nicht sagst, oh oh, SOS, die müssen sich trennen, es geht gar nicht?
0: Ja, weil vielleicht auch die Szenen, die ich halt gesehen habe. Und ich glaube, ich vergleiche die halt auch so ein bisschen mit den anderen, die da mhm. im Haus sind. Mhm. Ne? Und dagegen wirken sie auf mich einfach schon allein, weil ich das Gefühl habe, dass die Ricarda ihm das Wasser reichen kann. Mhm. Ne? Er versucht halt, sie irgendwie runterzudrücken, aber sie ist halt so, Alter, also, was willst du von mir? Mhm. Dass ich deswegen so ein bisschen das Gefühl habe, so, hey, das ist auf jeden Fall eine bessere Dynamik in der Hinsicht. ne Gar nicht, dass es okay ist, was er macht, dass mhm. er versucht, sie runterzudrücken und sowas. Mhm. Aber sie reagiert halt ganz cool drauf. Mhm. So, und dann gab es aber eine Situation im Garten und da dachte ich nämlich, also da haben wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Ne? War dieses Ganze so, wo Maurice gesagt hat, ja, du kümmerst dich gar nicht um mich. Und sie meinte halt so, ja, aber du machst ja auch nichts für mich. Und er meinte dann so, ja, aber ich muss ja auch nichts für dich machen, weil Frauen verwöhnen ja ihre Männer. So, ne, da habe ich nur so als Kommentar bei mir dazu geschrieben, wie sehr kann man an traditionellen Rollenbildern festhalten? Maurice, ja. <lacht> <Ich> dachte, <lacht> wirklich, was ist da los? Ne, und dann erzählt er auch, dass seine Oma immer gerne gekocht hat und sowas. Und dann fand ich das irgendwie so spannend, weil... Er sagt dann irgendwie noch so, Mami ist die Beste und ich bin froh, dass ich zu Hause wohne und jeder, der was anderes sagt, ne, da kann mich mal am Arsch lecken. Und ich finde, da kam so ein bisschen so diese Unsicherheit durch, weil es ist jetzt ja nicht gerade super männlich, irgendwie im Hotel Mama zu wohnen, ne, weil dieses, Bild von einem Mann, Mann ist halt In so, so Ja, ist halt so unabhängig, ne? irgendwie verdient das Geld, Richtiger fährt das Job. Auto, ja. genau, große Muskeln mhm. irgendwie, zeigt halt keine Schwäche und das ist halt so ein bisschen ja immer bei ihm so am Bröckeln, sage ich mal. Ja, und ich finde, da kommt halt auch so eine ganz, ganz große Unsicherheit bei ihm irgendwie durch. Und dann gab es nämlich was, das fand ich ganz spannend, da hat die Ricarda gesagt, du hast ein ganz doll dickes Problem mit dir selber, ich mach das nicht mehr mit. Und da war ich so kurz so, hä, hab ich was verpasst? Ne, weil die Reaktion auf das, was davor passiert ist, fand ich irgendwie, also unangebracht klingt falsch, das stimmt auch nicht. Aber sie hat mich irgendwie verwundert, weil ich da gar nicht das Gefühl hatte, dass da irgendwie das krass so am Brudeln gerade ist. Aber vielleicht unterschätze ich die Ricarda auch einfach. Weil ich sage ja die ganze Zeit, ja, die ist so voll tough und die kann das, die steckt das irgendwie so weg. Aber vielleicht stört sie doch viel, viel mehr als ich das irgendwie so im Gefühl habe.
1: Naja, also ich finde, was sie sich da quasi anhören muss, mhm. ist ja schon hart. Also ich würde ich würde tatsächlich nicht wollen, dass mein Partner zu mir sagt, dass ich genauso dick bin wie er, obwohl ich das nicht möchte, weil ich ja. ne, irgendwie 20 Kilo gerne leichter wäre. Oder dass er meine OP-Geheimnisse verrät, dass er dauernd schreit, ich sei dumm und so weiter. Ja. Und ich glaube, wir wissen auch nicht warum. ne? Macht sie das vielleicht auch nur, weil sie keine Eskalation im Fernsehen will oder ist sie in der Freizeit auch immer so gut am Kontern? Aber nichtsdestotrotz bekommt sie ja trotzdem viel ab. Ne? Also voll. ich fand zum Beispiel ihre Reaktion da richtig gut, weil sie dann halt meinte, ey, hör zu, du hast einfach ein richtig fettes Problem, ich soll was für dich machen, aber du brauchst nichts für mich zu machen, hier kriege ich nichts auf Augenhöhe, also du hast ein fettes Problem mit dir selber, ich gehe.
0: Ja, ich glaube, für mich kommt das so rüber, weil sie halt einfach nicht schreit und nicht laut wird und nicht weint, also ich kann mir total vorstellen, dass sie das richtig scheiße findet, aber ich finde in der Situation, bevor sie das halt gesagt hat, hey, du hast voll das fette Problem mit dir hat sie das irgendwie nicht so für mich persönlich sichtbar gemacht, ne. Sie hat dann halt irgendwie so gesagt, ja, aber du machst ja auch nichts für mich und bla, bla, bla. Aber sie ist halt super ruhig geblieben. Mhm. So, ne. Und auf einmal hat sie gesagt, boah, du hast voll das pette Problem mit mhm. dir selbst. Und da war ich echt so, okay, krass. Also klar, dieses Schlagfertige, aber heißt es, Trotzdem, dass du es halt richtig scheiße findest, was gerade abgeht, ne? Völlig mhm. legitim. Ich würde es auch Kacke finden, wenn mhm. mir ein Mann sagen würde, ja, ein Herd mit dir. Nur mhm. ich muss nichts für dich machen, aber du musst mir den Rücken kraulen. So, oh ne? So ist zu doll. So, ne? Aber da fand ich es auch gut, weil das ist dann so ein bisschen aus dir ausgebrochen. Habe ich so das Gefühl.
1: Aber bis zu dem Zeitpunkt hattest du das Gefühl. Es macht ihr weniger aus und sie kann das gut handeln.
0: Ich habe ja immer nur bestimmte Szenen gesehen mhm. und die, die ich gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass sie jetzt nicht dran zerbricht sozusagen. Okay. Also vielleicht geht auch voll viel in ihrem Inneren ab, mhm. so ne, was sie nicht so krass nach außen trägt. Mhm. Aber ja, ich finde es total legitim, dass sie halt gesagt hat, ja ey, was ist das hier? Mhm. So, ne? Und da seine Unsicherheiten vielleicht adressiert hat, seine veralteten Rollenbilder adressiert mhm. hat, seine toxische Männlichkeit mhm. adressiert hat, also all das.
1: Das bedeutet also, die Warnblinkanlage geht erst los, wenn du merkst, dass ein Teil richtig leidet. Ne? Ich verstehe dich dann richtig. Es kann ja auch Paare geben, in denen der Mann für 90% der Außenstehenden einfach voll der toxische Typ ist. So, aber wenn das der Frau nicht so wirklich was auszumachen scheint beziehungsweise Schmerzen verursacht, dann können die weiterhin zusammenbleiben. Das ist ja, wie so ein altes Ehepaar, wo ganz viele toxische nicht. Sachen fallen, ja. aber man denkt sich so, ach, die zwei, die bleiben bestimmt noch 100 Jahre zusammen.
0: Also würde ich es so auch nicht sagen, weil also das ist ja auch keine schöne Beziehung, die die beiden führen. es ne, ist jetzt gar keine Beziehung, wo ich denke, auch oh Mensch.
1: Aber wenn keiner leidet... Ja,
0: aber das ist halt so die Sache, ne? weil wir sehen ja nur die Szenen im Fernsehen und wir sehen das, was sie sagen, aber wir wissen ja gar nicht, wie es in deren Inneren abgeht. Und anscheinend scheint sie ja schon drunter zu leiden, wenn er halt sowas sagt, weil sonst wäre sie da jetzt nicht so gefühlt von mm -hmm. 0 auf 100 auf 180 gewesen. Mm -hmm. Also es war ja für mich so überrascht, weil ich dachte, oh aha, okay, krass, mm -hmm. so fühlst du das also. Ah ja, da warst du
1: überrascht. Okay. Genau, da war ich
0: wirklich überrascht. Ja. und
1: Das hat sie aber auch nicht aufgemacht Ich glaube, das war auch die einzige Situation. Genau,
0: deswegen hat es mich, glaube ich, dann auch überrascht. Okay. So, ne? Aber natürlich... Also geht das nicht an einem vorbei, wenn man eh schon eine Schwachstelle hat in Anführungszeichen oder eine Problemzone mhm. oder eine eigene Unsicherheit mit dem eigenen Körper hat. ne? Mhm. Und dann natürlich findet man das scheiße, wenn der Partner dann darauf rumreitet oder wenn der Partner sagt, hey, du bist so dumm, so. aber sie hat's halt nie so klar kommuniziert für mich.
1: Mhm. Ja, dann gibt es zum Thema toxische Männlichkeit ein sehr, sehr prädestiniertes Spiel und zwar das Einparken. Ich oh. sag dir, ich ja, ich habe schon ein paar Staffeln Sommerhaus der Stars geguckt ne? mhm. und diese Challenge ist immer Bestandteil davon. Ach wirklich? Ja. Okay. Und da brechen ganz viele Frauen mhm. in der Regel, mhm. weil die Männer da einmal so richtig in der Regel wirklich raushauen und die Frau einfach komplett erniedrigen, auch so psychisch. Das hat der Maurice ja auch probiert, ne?
0: Ja, also als ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, boah krass, weil er sitzt ja am Steuer, aber er muss sich halt von Ricarda lenken lassen. Oh nein. Krasse, also wilde Kombi. Da so, schrumpft ne? alles in ihm. Ja, auf der anderen Seite ist er ja am Steuer, das ist ja das, was er immer möchte, ne? aber ja. er ist halt auf sie angewiesen, das ist schon krass. Und oh, ich musste richtig lachen, als dann irgendwie Ricarda, also... Die war aber auch, ne? War schon witzig irgendwie. Ich habe es richtig gefühlt. Ich dachte, oh Gott, ich wäre genauso. ne, Weil sie hat so, nee, doch, andere Seite. Ach nee, doch so, ach shit, nee, doch, andere Seite. Ich hab, oh Gott. Weißt du, der Maurice es in der Situation aber auch echt nicht leicht gehabt. ne? Ja. Muss man ja auch mal so sagen. Aber ich fand, dafür sind die beiden recht ruhig geblieben. Und die haben sich halt angekackt so, Ne, Ricard hat hat auch sogar, man, jetzt schnauze jetzt, jetzt mach jetzt halt. Und ich weiß jetzt nicht, ob er oder sie einer hat gesagt, boah, anscheinend sind wir beide zu so doof zum Einparken. Ja.
1: Ich glaube, an diesem Beispiel wird nochmal richtig klar, warum es so einen großen Unterschied jetzt hier auch gibt zwischen Alex und Maurice. Weil mhm. ich hatte dich in diesem Zuge ja Alex. auch gebeten, so, ja. Alex und Vanessa dir anzugucken, ja. weil die wurden ja so abwechselnd gezeigt. Ja. Und da sind ja zwei komplett unterschiedliche Dynamiken. Und Maurice hat da eine Ricarda, die irgendwann sagt, halt's Maul jetzt. Ja. Und anscheinend sind wir beide zu dumm. Ja. Und bei Alex und Vanessa haben wir eine Vanessa, die zerbricht und weint, wo dann der Alex noch sagen muss, heul jetzt nicht. Ja. Wie würdest du das jetzt im Kontrast bewerten. Vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu Alex und Vanessa.
0: Ja, also ich glaube, wenn man die beiden vergleicht, dagegen ist ja das zwischen Ricarda und Maurice harmlos. Naja, also
1: Obwohl die, Maurice genauso schlimme Sachen sagt wie Alex. Aber
0: anders. Also ich habe das Gefühl, dass die Vanessa ihm halt echt unterlegen ist. Ah, ja. so, und die hat halt, als sie dann eingepackt sind, als dieses Spiel vorbei die war, war, ich glaube, die ne? haben es noch nicht mal geschafft, die haben noch nicht mal einen nee. Punkt geholt, die hat so angefangen zu heulen aus Erleichterung, dass dieses Spiel vorbei ist. So, ne, also, das war ja schon richtig krass. Die war ja fix und fertig einfach. Ich dachte, Alter, wie kann das sein, dass der Alex oder auch die Situation sie so krass unter Druck setzt, dass sie ja. so doll anfängt zu weinen.
1: Ich fand's störend fürs Spiel ich dachte mir so, oh Vanessa, also man soll ja nicht so ins Gericht gehen mit emotionalen Menschen, yeah. äh, aber es hat mich genervt als Zuschauer, weil ich mir so dachte, das tut jetzt nichts zur Sache. Aber ich muss auch wieder jede Situation anders einstufen. Ne? Ich fand es richtig nervtötend, dass sie da jetzt erstmal so viel Platz eingenommen hat, obwohl die Uhr tickte und so, weil sie jetzt erstmal heulen musste. Es tut mhm. mir total leid. Weil wenn ich heule in so einer Situation, möchte ich auch verstanden werden. Aber es hat mich einfach genervt. Aber vielleicht auch, weil ich im Kontrast dazu Ricarda gesehen habe, yeah. die einfach trotzdem unbeholfen, wie sie war, bei Die der Sache halt blieb. Die hat Kontra
0: gegeben, ne? Ne? Die war so
1: richtig so, dass ich so, oh Vanessa. Ja. Und man muss auch sagen, ich finde, der Alex hat danach sie auch in den Arm genommen und hat wenig bis keine toxischen Aussagen getroffen im O-Ton, oder?
0: Oh, also er hat ja dann so gesagt, so komm her. Alex. Ne, genau, und will sie trösten. Ja. Aber im Interview, da war nämlich dann wieder so die Sache, da wusste er es wieder irgendwie besser, Was weil hat er sie gesagt? hat dann so gesagt, ja, das macht man mal nicht eben so. ne Sie hat halt so ein bisschen erklärt, dass es für sie echt schwierig war. Und er meinte halt so, na eigentlich schon. Ach so. Hat ich dachte, du, ja, ja gut. Okay. Habe ich mir aufgeschrieben, weil ja, ja, cool, ist aus. das, schon dann so cool. das ist so, ich
1: schon präsent. Hab zwar irgendwie Mitgefühl für dich, weil du weinst, aber dann doch nicht.
0: Ja, und vor allen hat er äh, im Interview halt auch so gesagt, ja, sie kann nicht denken und handeln wie ich. Ich dachte, okay, wow, das ist auch ein Statement. So, ne? also, das ist gut, dass du das ja, noch gehört hast. Ja, habe ich sogar hast. dick markiert ja, ja. hier, weil ich auch dachte, okay, krass, äh, falls du übrigens irgendwelche komischen Geräusche gerade hört, das ist mein Bauch, es tut mir <lacht> leid. Das war das äh, Geräuschthema.
1: <lacht> Nein, aber ähm, das ist ja gut, weil das sind die feinen Nuancen, die Voll. Kleinigkeiten, Voll. die man vielleicht dann nicht sieht.
0: Ja, und ich fand es halt auch krass, Ne, auf dem Weg zurück zum Sommerhaus dann, nochmal jetzt zu Vanessa und Alex, da hat die Vanessa irgendwie so gesagt... Ja, sieht man irgendwie, dass ich geweint habe, weil sie will nicht, dass die anderen denken, dass wieder was passiert ah, ist. Ja, ja. Ne, und da schützt sie ihn ja, ja so krass natürlich. irgendwie. Das fand ich auch echt nochmal irgendwie bezeichnend.
1: Und als Dankeschön sagt er dann das, was er gesagt hat im Interview, ne? Ja,
0: und er hat auch noch so gesagt, ähm, ja, dass sie beim nächsten Mal das Weinen lieber unterlassen sollte, weil man da ja voll viel Zeit verliert. Ich dachte, okay, wow.
1: Und vor allem, wenn er ein bisschen empathisch wäre, ne, dann würde er dieses konstruktive Gespräch mit diesem liebevollen Feedback vielleicht vier Tage oder drei Tage oder einen Tag später führen. Aber nicht in dem Moment, wo sie gerade noch die letzte Träne geweint ja, hat. Ja, aber
0: generell ist das eine Aussage, ich finde, die trifft man einfach nicht. Ah oh ja,
1: okay. Also
0: natürlich hätten die weniger Zeit verloren, wenn sie nicht geweint hätte, aber es gibt ja einen Grund, warum sie geweint hat. Gut. Ne, sie ist jetzt ja auch nicht so eine Person, also schätze ich sie auf jeden Fall nicht ein, die einfach wegen jedem kleinsten Minibums weint sondern die war ja wirklich unter Stress. ne? Die wurde dann von dem Alex angeschrien so und dann so eine Ricarda sagte, so Mann, halt's Maul, so auf mich anzuschreien hier. Wir sind beide irgendwie zu dumm. Sagt die Vanessa halt nur so, also die nimmt das halt so voll, ne, nicht persönlich, aber halt nicht so cool, weißt du? Sondern mhm. die lässt sich davon halt richtig doll nochmal fertig machen.
1: Ich finde in unserem Gespräch wird gerade nochmal richtig klar und da würde ich dann vielleicht auch so die abschließenden Worte mhm. trellern, dass jede Situation, doch in ihren einzelnen Nuancen und Facetten individuell betrachtet wird, weil voll. mir wird ganz oft unterstellt, Doppelmoral. Hm. Bei Alex hast du so geurteilt, wobei ich ja einfach nur meine ja. Meinung so äh, mitteile und bei Maurice so. Aber jede Situation hat ja irgendwie dann auch noch mal andere Komponenten, Total. die einen dazu bringen. Ne? Und Na, das klar. hat, glaube ich, wenig mit Doppelmoral zu tun. Vielleicht sieht das jemand anders und das ist auch voll okay, aber das wird mir gerade an dir auch so bewusst. Ja. Ne? so okay. Ja.
0: ja, und ich meine, das sagt ja auch keiner, dass das, was wir besprechen, das ist ja nicht die Wahrheit. Ne? Also es ist ja nicht die eine Wahrheit. Das ist der Wahrheit. Nee, ist der war Was? <lacht> nee, aber es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen dazu. Und das finde ich auch total gut. Es gibt auch unterschiedliche Einschätzungen. Das wäre jetzt eine von mir und dir. so ne Und eine andere Person, auch eine andere Psychologin, ein anderer Psychologe kann das anders sehen. Ja. Ne? Und man bildet sich diese Meinung halt auch nur basierend auf den Szenen, die man halt sieht. That's it. Und der so, Erfahrung, hab, die man mitbringt. Ja, ne? und ich habe keine Ahnung, wer er hinter der Kamera ist. Ich weiß nur, diese Szenen, und darüber sprechen ich wir. Ich mache
1: mal ein Treffen, klar. Ne, that's it. So, aber mal.
0: wie er aufgewachsen ist, wie er sich Hast sonst du doch so gesehen. verhält. Ja, ey, pff, wir den haben kurz einmal die Wohnung gesehen mit dem 90-Zentimeter-Bett <lacht> und ja. die süße Mama, die Waffeln gebacken hat. Das fand ich schon cool. Dann dachte ich nur, ich hab richtig Bock auf Waffeln gerade. Nee, aber genau, wir können nicht so viel, also es gibt hier kein richtig oder falsch. Ne? Das ist halt unsere Meinung, so. unsere Einschätzung.
1: Und wir sind natürlich sehr, sehr gespannt auf eure ja. Einschätzung. Lasst uns bitte in den Kommentaren wissen, was ihr denkt, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen. Ich bin noch nicht so im Gender-Game. Aber ich sage jetzt mal, liebe ZuhörerInnen, wir würden uns auch sehr freuen über eine Fünf-Sterne-Bewertung und nur Fünf-Sterne auf Spotify ja, und wenn Apple. euch der Podcast gefallen Nein, hat. Nein, auch wenn euch nicht gefallen hat.
0: Und außerdem würden wir uns mega freuen, ihr müsst mal runterscrollen, da ist so ein Feedback-Feld, sage ich jetzt mal. Und da würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns mal erzählt, wie ihr denn die Dynamik zwischen Ricarda und Maurice einschätzt. Ob ihr uns dazustimmt, ob ihr das nochmal ein bisschen anders seht. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback.
1: Genau so ist es.
0: Ansonsten freuen wir uns mega doll, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und äh, wir verabschieden uns jetzt erstmal an dieser Stelle. Danke Sani, für es war mir ein Fest. und bis
1: zum nächsten Mal. Jo. Ich freue mich jetzt schon.
0: Ich mich auch. Ciao. <lacht> Ciao Trashologie. Das war Trashologie, eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue. Sounddesign Milan Fay. Recherche Pia Kabic und Sanja Jakimowski. Projektleitung Sophie Ida-Hischenhuber. Stimme ich.